0: Дорогие друзья, с вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны». Это богично, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Как вы поняли, у нас эм, какой-то месяц детско-родительских и не очень отношений. В общем, всего, что касается детей, родителей, женщин. Ну, с женщинами вообще в третьем сезоне, как вы поняли, близко общаемся. И сегодня мы решили, что в принципе логическим продолжением этого Направление будет разговор о материнстве. А с кем же он будет происходить? Ну, во-первых, естественно, без Кати я тут вас не оставлю. Катя, привет!
1: Привет, Даша! Привет, слушатели! И привет, наша прекрасная гостья, моя подруга Вика. Вика заканчивает аспирантуру на философском факультете, воспитывает дочь, и сегодня пришла, чтобы поговорить с нами о материнстве.
2: Привет, подруги! Да, меня зовут Вика. Спасибо, что позвали. Это очень волнительно, но очень классно, что я здесь с вами. Моей дочке сейчас год и восемь почти, да, и я ушла в декрет посреди аспирантуры. И пытаюсь совмещать эти два модуса своего существования как аспирантка и как начинающий философ и как мама. Во многом, наверное, о том, как это делать, и пойдет наш разговор, ну, может быть, в чем-то. Вот. Ребенок у меня первый. Мне сейчас 28 лет, и вот дочке почти два. Когда я принимала решение о том, что я хочу стать мамой, мне казалось, что это ужасно поздно. Что, что, что надо было раньше, что как-то я смогу... Мне казалось, что чем раньше я рожу ребенка, тем быстрее я поставлю галочку напротив того пункта, напротив которого каждая женщина должна поставить галочку. И а, сейчас у меня немножко все меняется, конечно, потому что ожидания реальность не совпали, мягко говоря. А, и я, наоборот, смотрю в том числе на вас и думаю ах, вот бы еще также продлить молодость, но я думаю, что через вот сейчас очень классный момент обсуждать мое материнство на самом деле, когда ребенок приходит из такого инфантов в тоддлера, то есть ребенок ну как бы уже ходит, почти говорит и в принципе в нем взрывается активность, и тебя как бы пока еще не отпустила вот это Новизна материнства, но она скоро тебя отпустит. И скоро твоей жизни, какая она была раньше, прибавится. Вот. Так что очень много всего интересного сейчас происходит. И можно об этом поговорить дальше. Я не знаю, наверное, нужно как-то конкретизировать то направление, сейчас в каком мы пойдем.
0: Мне, yeah. мне очень нравится yeah. твоя радость, с которой ты сказала о том, что и скоро прежней жизни будет больше. Oh, yeah. Oh, yeah. Мне кажется, oh, yeah. это очень крутое сознание, которое uh-huh. очень поддерживает.
2: Uh-huh. Да, буквально вчера я общалась со своей подругой, которую, которой ребенку три, и она и девочка уже ходит в садик на полный день, и подруга произнесла сакральную фразу «Жизнь изменилась». И это вообще друга... это другая жизнь, она сказала, имея в виду... Жизнь до трех лет ребенка и после трех лет ребенка. Я просто мысленно еще раз крестила пальцы, чтобы у меня было так же. Вот. И на самом деле это за кулисами этих мыслей всегда присутствуют небольшие такие, ну, как бы траблы внутри самой собой. Это, кстати, наверное, в сферу психологии тоже, что с одной стороны ты радуешься тому, что тебя для тебя самой становится больше, а по мере того, как ребенок взрослеет. А с другой стороны, ты начинаешь думать, блин, ну а зачем я тогда рожала? То есть, ну как бы, не для того ли я рожала, чтобы быть ребенком, наслаждаться его ростом и максимально, как бы, быть ему максимальным таким первым фронтом в мир. Ну то есть, сейчас я много думаю о том, что то, как моя дочка Зоя видит меня, это то, как она видит сейчас мир во многом. Но сейчас уже нет, сейчас она ближе, ближе ко всему, что за пределами меня, но раньше точно так. И когда ты думаешь о том, что тебе вообще-то хочется как можно... Ну, не как можно чаще, окей. Ну, довольно много времени проводить без нее, тебя немножко так подпиливает чувство вины. Ты обвиняешь себя в том, что ты... Не, не выносишь ту ответственность, которая вроде как эта роль тебя обязывает, роль мамы.
0: Знаешь, я бы сказала, что это тот случай, когда горе от ума. Да, но это много задних мыслей, да. Потому что, с одной стороны, есть часть матерей, которые достаточно пассивную роль занимают и просто не рефлексируют о своей позиции, а есть категория мам, которые, наоборот, очень много рефлексируют и как будто... Я не хочу сказать, что пытаются найти проблемы там, где их нет, угу. но как будто они их вот накручивают себя еще больше. Да да, 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 да. И это такой порочный круг получается, из которого очень тяжело выйти на самом деле.
2: Да, мне кажется, со мной, кстати, я об этом тоже хотела сказать в связи с разговором об ожиданиях и реальности, мне недавно пришла в голову мысль, что со мной сыграла очень злую шутку книга Людмила Петрановской «Тайная опора», угу. которую рекомендуют очень многим в рамках Подготовки, к материнству, ну или да, осмысление да, своего материнства. Да. И Петроновская вообще говорят: лапочка, суперспециалист, и э, ну, после чтения ее книг тебе становится легче, в материнстве понятнее. Я сейчас осознала, что э, я, наверное, не должна была ее читать на этапе подготовки к материнству, mm-hmm. то есть когда я была беременна. Потому что она. у нее там все про привязанность, и про то, что в общем привязанности много не бывает. То есть чем она сильнее, тем лучше, и чем ты сильнее её подкрепляешь своими действиями, тем лучше. И я сейчас поняла, что это в моей, в моей голове перфекциониста и а, того, кто стремится сделать все максимально не похоже на то, как сделали ее родители. Это все повернулось так, что как бы я схватила Зою, когда она родилась, и не выпускала ее. То есть ей я, я как помню, сейчас ей было две недели, и мы были на даче у родителей моего мужа, которые вообще супер принимающие ребята, желающие помочь. И я была просто уже вся синяя от того, что со мной произошло, и там все эти гормональные взрывы и все, что с тобой после родов происходит. И они, глядя на меня, сказали, давайте вы с Сашей с моим мужем сядете на велики и полчаса покатаетесь на великах просто по окрестностям. Я такая, да, хорошо. Так, а это был вечер, и Зоя, ну, ну, она как бы тогда плакала, похныкивала. Мы тогда еще не понимали, что ей надо, то ли спать, то ли есть, но я ее покормила. И я прям вот, помню, с такой тяжелевшей душой я садилась на велосипед, как мы выезжали, как мы всю дорогу с Сашей ругались, пока мы катаемся. И когда я, мы через 15 минут вернулись обратно, я просто полетела, вырвала ребенка из рук на своей себе крови и унесла ее в свою голову обратно. И сейчас я понимаю, что я, я выгорела то есть очень mm-hmm. сильно из-за этого. Очень быстро. И сейчас как бы сейчас этот ком, на самом деле, к сожалению, продолжает э, на- накапливаться, нарастать, потому что я ощущаю, что я задала такой тон э, родительствованию нашему общему, нашей большой семьи, включая бабушек, дедушек. Что как бы я тут дирижер, и без меня ничего не решается. И из-за этого, ну, мне очень трудно. Угу. И даже сейчас, когда я хожу, хочу поделиться ответственностью, как это сделать, не вполне понятно.
0: Слушай, Вика, я не знаю, я тебя расстрою или нет, или наоборот, да. сниму ним угруз твоей души. Но даже если бы ты не прочитала Петроновскую, угу. ты бы все равно не выпускала ребенка из рук okay. по, по первости, потому что. Я не люблю всякие словосочетания типа материнский инстинкт, потому что ну, на самом деле это штука, которая у нас не существует. Mm-hmm. Но действительно, ты верно замечаешь про гормональные изменения и про вот эти чувства, которые у мамы возникают, э, у мамы, родившей желанного, ожидаемого ребенка. Mm-hmm. Тем более, когда все-таки мы живем в то время, когда мало у кого есть опыт общения с маленькими детьми. Mm-hmm. Ну раньше как было в деревне нарожали кучу детей и старшие дети соответственно их воспитывали mm-hmm. и они уже знали как с этими детьми обращаться Там, ну подумаешь еще один младший брат сестра собственный ребенок как бы уже mm-hmm. не было такой прям ценности, как это есть у нас сейчас а когда мы впервые сталкиваемся с ребенком зачастую ребенок женщины это в принципе в первый новорожденный которого она держит на своих руках mm-hmm. И естественно, что очень часто включается перфекционизм, потому что, mm-hmm. ну, как бы, ты в одну корзину все яйца сложил в этот момент времени. Mm-hmm. Надо все сделать идеально. И поэтому здесь, ну, м- может быть, Петрановская послужила таким каким-то вектором, mm-hmm. но я все-таки считаю, что это в большей степени вот эта вот такая супер включенность, которая у многих матерей, она так или иначе просыпается.
2: Mm-hmm. Ну да, как бы Петроновская легитимировала мой перфекционизм в этом плане. То есть она так, как бы, если мне кто-то говорил, что, век, ну будь поспокойнее, все спок... хорошо, я бы сказала, ну вот Петроновская пишет же, что нельзя быть спокойной.
0: Не, 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 это такая нормальная тема. И в этом контексте хочется сказать, что это то, к чему я призываю вообще всех людей со всеми... Психологическими вопросами, которые возникают, что книжки это здорово, но если есть какие-то сложности, то лучше найти специалиста, который поможет в них разобраться. Угу. Потому что ты сказала о том, что Петрановская говорит, что не бывает мало привязанности, что ее нужно больше и больше и больше. Но это тоже то, как мы понимаем конкретные слова, или зачастую, как мы да. хотим их понимать. Да-да-да, абсолютно. Потому да. что вообще сверхсильная привязанность, она же тоже редко бывает на самом деле здоровой. Угу. Это про такую зачастую тревожную позицию, да, что хочется угу. как будто поролоном обложить, чтобы, не дай боже, с дивана не упал, бабушка неправильно не взяла угу. и еще чего-нибудь. Угу. И, естественно, такая включенность в процесс, она, естественно, очень сильно способствует выгоранию в процессе. Да, да. Потому что ты постоянно находишься в нервном напряжении. Да. Тем более, когда все родственники еще, как ты сказала, да, как ты как дирижер себя с ними чувствуешь. Mm-hmm. И действительно, ты как будто уже отвечаешь не только за себя и за ребёнка, но и за всех окружающих взрослых, которых надо проконтролировать. Чтобы Организовать. Чтобы они, дай бог, не тот не сделали. О, да. Поэтому, да, действительно, здесь понятно и очень... С одной стороны, это круто, когда у молодой семьи есть большое количество родственников, которые действительно готовы помогать. Mm-hmm. С другой стороны, я тебя прекрасно понимаю, потому что я вижу своего, например, папу, как он э, играет с котом, и я понимаю, что он будет супер крутым дедушкой, mm-hmm. но как бы это те ребята, за которыми надо следить. Mm-hmm. Потому что не хочешь сосиску, ну хорошо, на тебе мороженое, это mm-hmm. вот, знаешь, вот, вот этот вариант. Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. Поэтому родственники это классно, но действительно тяжело с ними как-то справиться. Ты угу. говорила об ожиданиях и о реальности. Я так понимаю, что Зоя это, ну, собственно, запланированный, желанный ребенок, которого да, все да. любили, хотели, ждали. О, да. Ты готовилась, читала Петроновскую. Угу. Какие вообще, в принципе, у тебя были ожидания от вот этого первого материнства?
2: Но я думала, что у меня, во-первых, очень хорошо получится совмещать его с чем-то еще. Я думала, что у меня очень. Мне будет очень понятно, как это делать. Я думала: ну ребенок же будет спать, причем, когда он. Чем он меньше, тем больше он будет спать. И скажем, пока ребенок спит, я работаю, я пишу диссертацию. И это было настолько интересно: настолько интересно это наблюдать в себе сейчас, об этом вспоминать, потому что это. Ну супер расхожая тема, написать диссертацию в декрете. Mm-hmm. Супер расхожая, то есть и, и очень многие женщины старшего поколения об этом говорят, а, но м-м, в реальности получилось так, что, во-первых, ребенок спит не по часам и ты не понимаешь, сколько он еще будет спать mm-hmm. а, и точно ли он сейчас хотел спать или через пять минут он проснется и затребует чего-то еще. А, во-вторых, когда и это главное. Когда ну, ребенок спит и ты, например, знаешь, что какое-то время он проспит, все на что тебя хватает, это просто сесть, устояться в стену и пить чай, и mm-hmm. скролить ленту. И как бы это тоже очень важный момент заботы о себе, который мы часто не замечаем, возможно, когда у нас нет такой большой ответственности, как ребенок круглосуточный, потому что вот этот момент подготовки к творчеству, а для меня диссертация – это именно творчество, я думаю, ну, Катя точно меня поймет здесь, что это очень важный момент, когда тебе нужно особым образом настроиться на это, как-то ну, поместить себя в правильное настроение перед этим. И для этого нужно время. Когда у тебя этого времени нет, или оно есть, но ты не знаешь, закончится ли оно в следующую минуту или нет, это практически невозможно. И я ужасно расстраиваюсь до сих пор, что у меня этого не получается. Я каждый день с ä, просто завидным упорством, не знаю, о чем я думаю, думаю, вот сейчас вот Зоя заснет в 9 часов вечера, и я еще попишу часик. И я не знаю, что там в моем мозгу происходит, что я до сих пор в это верю. Хотя я знаю, mm-hmm. что, ну, может быть, раз один раз на сто так получается. А в большинстве случаев я ну, мы просто садимся смотреть сериал, и я подспудно вспоминаю о том, что я опять ну, не смогла сесть за творчество, за работу. Mm-hmm. Вот, это, наверное, самое главное, что не сошлось. В чем не сошлись ожидания mm-hmm. реальности? И для меня это самое значимое. Вот. Что еще? Интересно, как, каким был образ ребенка. До того, как ребенок родился и после. Я всегда... Я, поскольку и по рассказам мамы, и по самоощущению, сама очень такой послушный, беспроблемный ребенок, я хотела, чтобы моя дочка, особенно если это будет дочка, была прям такая непоседая, взрывная, озорная, максимально неудобная. Я прям говорила, хочу, пепе, длинный чулок. Ну, чтобы... Мне казалось, что непоседливость равно свобода. И... Я хотела этого для нее, но я не очень понимала, конечно, насколько это будет сложно для меня. Угу. Возможно, я представляла ее уже в более взрослом возрасте, чем она сейчас, когда с этим будет, возможно, меньше проблем. Но э, в этом образ ребенка с тем, какой на самом деле он действительно сошелся, э, потому что Зоя именно такая. Э, но... Что классно, в чем как бы, ожидания были не такие классные, mm-hmm. как реальность, это в том, конечно, как происходит наше ежедневное взаимодействие, потому что ты никогда не сможешь предсказать а, то, как, как ребенок будет себя вести, как этот новый человек будет с тобой общаться и каким он вообще будет. Mm-hmm. И вот это на самом деле э, Это так здорово анализировать свое наблюдение за ней свое наблюдение за, за собой в процессе этого наблюдения. Мне, как философу, это особенно интересно. И в последнее время я думаю о том, что когда вот Зоя, например, спит, и она просыпается, она такая вялая, при этом такая недовольная, сонная. Я ее беру, и она такая размягшая, и я понимаю, я думаю... Боже, это это вот сейчас за правду? То есть это правда живое существо? Я ее так обнимаю, я к ней прикасаюсь, как будто это ну, ну, какая-то не кукла, а может, котик. Ну, в общем, что-то такое более пассивное, что ли. Ну, то есть точно не человек со всеми его будущими сложностями и такими запутанными штуками. А когда... Второй мысль приходит, что это человек. Я думаю, так это вообще чудо какое-то, что я так люблю прикасаться к ней, я так люблю наблюдать за тем, как она что-то делает, и при этом это еще и человек, и она вырастет, и будет сама, и это будет становиться еще интереснее. Вот это меня очень радует и очень вдохновляет в материнстве. Не знаю, понятно ли я это объяснила, но это вот про образ ребенка. Который, я думаю, часто приятно удивляет после уже момента рождения.
1: Ты знаешь, вообще тема тактильного контакта, она очень важна для... Мне кажется, мы очень торопимся. Мы немножко торопимся. Я хотела бы чуть больше остановиться на ожиданиях, потому что это... Ну, вот у Вики уже реальность будет перевешивать ожидания. А у нас с тобой, Даша, ожидания еще пока перевешивают реальность, если они есть или нет. И я как раз задумалась о том, что ну, я последний год так или иначе очень много мыслей имела про потенциальное материнство. И я поняла, что у меня есть некоторые проблемы с ожиданиями, и они мне мешают, но совсем по-другому. Потому что у меня ожидания подменяются страхами по самым разным поводам. Например, однажды я натурально не могла уснуть, потому что я не беременна, у меня нет ребенка, но я не могла уснуть от того, что я страшно нервничала из-за того, что я не знаю, как стричь новорожденному ребенку ногти, mm-hmm. и это меня просто довело до какого-то mm-hmm. страшного напряжения внутреннего ощущения полной беспомощности. И вот так во многом. У меня есть куча страхов, и довольно трудно формулируются какие-то. Ожидания. Я, ну, опять же, обсуждаю это психотерапии довольно много. И вот мне, собственно, дали задание: вот опиши свой идеальный момент и свою идеальную жизнь с ребенком. Mm-hmm. Я как бы понимаю, что по правилам этой игры мне нужно в это вписать и время для себя, и время для своего творчества, и максим... вот как максимально комфортно организовать свое время, mm-hmm. чтобы дальше было легче но я понимаю, что я не знаю, что писать про взаимодействие с ребенком, потому что в моих фантазиях, очень теплых, очень таких любящих и наполненных вот всеми самыми светлыми чувствами, мы просто лежим рядом, и я на нее смотрю. И, в общем, все, я не знаю, что с ней делать дальше. И вот это какая-то, ну, это меня как-то немножко удивило, когда я осознала, потому что у меня нет. У меня есть аж некоторые ожидания, страхи, что будет тяжело, что будет мало времени, что я не смогу помыть голову. Вот какие-то такие вещи, которые на самом деле решаются тем, что нужно просто уметь делегировать. И это тоже моя большая проблема, потому что я вот могу в своей идеальной фантазии написать, ну, а тут ребенок был с няней. Хотя на самом деле я понимаю, что это очень трудный момент. Это э, трудный момент для меня, даже пока у меня нет ребенка, как-то и разрешить себе иметь няню, и как-то смириться с тем, что ребенок будет большое количество времени проводить не со мной, а с другими взрослыми, с моими родителями, с родителями моего мужа, с непосредственно своим родителем вторым, с няней и так далее. Или дальше, что ему придется идти в сад, что им придется идти в школу. Вот почему-то меня жутко как-то смущают, пугают вот эти вот, вот эту необходимость отдать ребенка друг, другим взрослым людям, при том, что я понимаю и мы об этом уже тоже сказали, что вот эта вот здоровая привязанность она не формируется у ребенка и мамы, если они находятся все время в контакте друг с другом, не допуская других людей. Вот поправь меня, если не права, Даша, но для здоровой привязанности нужно ну, как хорошо бы двое-трое взрослых. Сейчас я все уже договорила, еще да. все будет. Вот. И эта мысль, по идее, должна успокаивать э, нас, вот таких тревожных матерей, которые боятся делегировать, потому mm-hmm. что а вдруг что-нибудь случится, когда ты понимаешь, что, ну вообще, это так даже лучше ребенку будет. Понятно, что это будут внимательные заботливые взрослые, это не какие-то там, я не знаю, маргинальные, экстремальные ситуации. Вот. Но это все оказывается таким сложным моментом. Ох, ох, ох.
0: Сейчас, мне нужно собраться. Есть такая штука, как психологическая готовность к родительству. И, естественно, если люди задумываются о родительстве, то по-хорошему надо себя протестировать на реальную готовность. Приведу пример со школьниками. Ну, я думаю, все знают, что есть такая штука, как тестирование ребенка на готовность к школе. И у ребенка, в том числе, в процессе этого тестирования выявляют мотивацию. Она истинная или ложная? Что имеется в виду? Истинная мотивация — это когда ребенок говорит о том, что он хочет учиться, получать знания, я хочу научиться читать, хочу, не знаю, в школу ходить. В общем, его интересы направлены на познание. Если мы говорим о ложной мотивации то здесь дети начинают приводить в пример, что я хочу рюкзак, я хочу, чтобы у меня были тетрадки, я хочу, чтобы у меня было отдельное рабочее место, например. То есть все такие косвенные признаки школьника, латентные, если бы я сейчас со студентами говорила. То же самое и с материнством. Бывает истинная мотивация, когда ты хочешь стать матерью, потому что ты понимаешь, что «Ага, в принципе, вот я сейчас готова для того, чтобы воспроизвести на этот цвет человека» пока еще маленького, абсолютно незащищенного. И моя задача будет, ну, моя и моего партнера, задача будет в том, чтобы э, дать жизнь и научить жизни, ну, в хорошем смысле этого слова, этого ребенка. Соответственно, я понимаю, что на какое-то время мои личные интересы будут поставлены на паузу. Потому что, э, мало того, что, ну, как бы, материнство, это же не просто дать вовремя грудь и подгузник сменить. Это про значительно большее количество процессов. И будущие родители должны осознавать, что их интересы на какое-то время будут поставлены на паузу. В то время, когда мы говорим о ложной мотивации к материнству, то здесь включается огромное количество стереотипов. Типа там «мне уже пора», или там «мы уже пять лет женаты, нам тоже уже пора», или там «не знаю, вот сейчас удобный момент, потому что у нас есть собственное жилье». Ну, или, короче говоря, вот любые косвенные признаки, почему мне уже пора родить ребенка. Или муж настаивать. Ну, короче говоря, что угодно. И когда речь идет о ложном материнстве, то и адекватные ожидания от процесса воспитания и рождения ребенка, они, естественно, тоже будут нарушены. Потому что будущая мама будет концентрироваться на каких-то сторонних стимулах. И, собственно, истинное положение дел, что такое ребенок и что с ним будет первое время, они, естественно, будут сильно отличаться от реальности. Поэтому вот это такой, наверное, первый шаг – здраво оценить свою готовность к материнству. В интернетах есть огромное количество адекватных тестов, если поискать именно адекватные. Всегда можно сходить к психологу, чтобы это обсудить, потому что очень часто большое количество страхов связано именно с неготовностью, собственно, женщины, психологической, иметь детей. Корни этой неготовности, они могут быть абсолютно разными, и здесь только вы вдвоем вместе с психотерапевтом сможете понять, в чем именно дело. Здесь может быть огромное количество страхов, и в частности вот этот страх, ну как бы отдалиться от своей жизни. Ну, это нормально, но здесь просто как бы вот две стороны весов. Либо ты живешь своей жизнью, и тогда значит, тебе просто пока не нужен ребенок, либо ты понимаешь, что я могу уделить свою жизнь с кем-то, и как бы свои интересы на какое-то время отодвинуть, и значит, я готов иметь ребенка. Поэтому здесь такой сложный, длинный процесс. Выявление готовности матери, будущей матери, становиться матерью. Все эти страхи, они нормальные, Скорее... Ненормальная ситуация, когда ты вообще ничего не боишься перед материнством, потому что вообще-то это нормально бояться нового. Другой вопрос, на чем именно сконцентрированы страхи, и это, собственно, то, что вот лучше решать там, в процессе психотерапии, если действительно какие-то такие страхи, которые ну, действительно тебя доводят до таких крайних каких-то состояний, типа невозможности спокойно поспать, потому что ты не знаешь, как ребенку ногти стричь. Мама сталкивается с огромным... Ну, типа, а памперс ты меняла или нет? Памперс я меняла, у меня есть, ну, есть типа, <свят> знаешь, в жизни молодой мамы есть еще очень много вещей, которые она делает впервые.
1: Нет, это понятно. И, и это, главное, понятно, как решается, потому что ты можешь, не знаю, походить на курсы, посмотреть в интернете видео, прочитать книжку. Это как раз легко решается. Но вот, кстати, мой психотерапевт говорит немного другие вещи. Мой как раз психотерапевт э, меня подталкивает к тому, что не нужно считать, что ты должна полностью подставить свою жизнь на паузу.
0: Нет, тут а, сейчас я про это тоже скажу. Тут важно а, не воспринимать все совсем прямо. Сейчас я сначала скажу про привязанность. Есть очень классное выражение староафриканская поговорка о том, что чтобы воспитать ребенка, нужна целая деревня. Но тут важно понимать, что у ребенка до года единственный значимый человек для него — это мать. Потому что мама обеспечивает все процессы жизнедеятельности. Есть еще на периферии папа, но он как бы такой вот периферийный персонаж. Пришел вечером, подержал, круто, я ему, в принципе, доверяю, но как бы с мамой мне все равно поспокойнее. Это нормальный эволюционный механизм. Поэтому говорить о том, что в первый год, там, например, я смогу вызвать няню, это не очень правильно, потому что как раз вот это то, что подрывает привязанность ребенка. Потому что в первое время ему нужна только мать. Естественно, если ты хочешь помыть голову или посидеть в душе не 15 минут, а 30, то всегда есть вот тот самый батя, который тоже виновен в рождении ребенка, mm-hmm. и передать сверток ему. Но тем не менее, есть определенные возрастные нормы, когда можно отлучаться от детей. Это есть большое количество всяких умных таблиц, которые можно найти в гугле. Типа, с какого возраста можно уйти от ребенка на час? И это как бы не три месяца и даже не полгода. А, ну, опять же, если там, ты понимаешь, что у ребенка и у отца классные отношения, классная привязанность, он накормлен, ты понимаешь, что сейчас он будет спать, то, естественно, как бы на час в соседнюю кафешку ты можешь выйти. Но если мы говорим о более длительных отлучках, то это уже после года. Поэтому, естественно, что мысль о том, что ты отдашь ребенка няне, она вызывает какой-то трепет, тревогу, потому что это нормально не хотеть ребенка в первый год жизни кому-то его отдавать. Что касается поставить жизнь на паузу, я не говорю о том, что ты такая «все, я закрываюсь в четырех стенах, и как бы моей задачей становится вот, формирование нормальной привязанности со своим ребенком, а вся остальная жизнь она такая типа спасибо, ребят, пока». И это очень важная тема, о которой Вика тоже писала в, в своих сообщениях про семейную иерархию. Ребенок не может становиться пупом земли внутри одной семьи. А, как бы Родители — это диада, которая занимается воспитанием ребенка, которого они родили. Не ребенок между ними, а вот они вдвоем его воспитывают. И поэтому строить свою жизнь вокруг интересов ребенка, типа там отказываться от работы, от друзей, от родственников только потому, что мне надо ребенка водить на секции, э, ну как бы к психотерапевту сходить сначала, пожалуйста, а потом принимайте подобные решения. Потому что ребенок это не то существо, которое может менять твою жизнь на сто процентов. Это ненормально переписывать весь свой жизненный план, исходя из позывов стать идеальной матерью, уводить семь дней в неделю ребенка на кружки и секции. Нет, если вы там, например, в декрете у вас трое детей, и в принципе вся ваша... Ну, просто из-за того, что дети разного возраста, вся ваша жизнь вокруг них крутится, и у вас есть физическая возможность водить ребенка на семь кружков в неделю, пожалуйста. Но если вы нормальная работающая мать, которая имеет право уставать, еще чего-нибудь, то надрываться и пытаться, типа, все сделать на благо своему ребенку это не ок. А еще потом, через 20 лет, ему сказать, вообще-то я ради тебя, там, значит, ночей не спала. И усложнить свою жизнь своему ребенку. Нет, просто нужно понимать, что первый год — это время, когда ты максимально сконцентрирован на ребенке, как раз для того, чтобы сформировать эту привязанность. Но, естественно, должны быть факторы-протекторы от выгорания. типа возможности на полчаса сходить вокруг дома, сделать три круга, как во времена ковидного локдауна первого или типа сказать мужу, чувак, это твой ребенок, тоже посиди с ним, я пойду полежу в ванной полчаса. То есть выстраивать свою жизнь только вокруг ребенка, вот это не ок. Просто важно понимать, что твоим приоритетом на определенный период времени становится ребенок. Ну просто потому, что он эволюционно без тебя не выживет. Нет, конечно, он без тебя выживет, но другой вопрос его психологического и физического, на самом деле, в том числе здоровья. Поэтому вот здесь важно понимать, что про паузу я имею в виду такое временное переориентирование, скажем так. А так тебе, естественно, никто не запрещает заниматься своими собственными делами. Другой вопрос, что зачастую на эти дела просто не хватает ни времени, ни желания, ни сил. Вот это тоже важно.
2: Мне кажется, очень важно то, что ты сказала посерединке где-то про то, что, возможно, тебе и не захочется первый год жизни ничего этого. Не захочется того, чего ты боишься сейчас тебе захочется. Например, отдать ребенка няне. Возможно, гормоны вот так срабатывают, Конечно. что то есть ты можешь делегировать ответственность к гормонам. Uh-huh. Это, это часто моя любимая тема в материнстве. Вот, когда я что-то не понимаю, я говорю себе, что это физиология. <laughs> То есть я просто не знаю особенностей этого процесса. Это правда, да, абсолютная да. правда.
0: Гормоны у беременной женщины и у женщины в периоде лактации, они работают особенным образом. Угу. И такая сверхсильная привязанность и зацикленность, она в том числе... Из-за этого формируется.
2: Слушай, Катя, можно откликнуть про ногти? Да. Мне так захотелось. Я просто вспомнила о том, что у меня тоже, когда я читала про то, как обеспечивать физиологические нужды ребенка в первые месяцы жизни, что-то такое тоже было. Я думала, что это такая очень объемная пошаговая инструкция, которую мне нужно зазубрить и воспроизвести, когда ребенок родится. Вот я этого тоже много боялась. Когда Зоя родилась, вот и пока я была в роддоме, наверное, первые два, на третий день уже сама, а первые два дня, ну, было ровно так. То есть я подходила к ней как раз как к объекту, которого mm-hmm. нужно вот как-то препарировать еще максимально ювелирно. Я смотрела, как медсестра меняет ей подгузник, и мне казалось, что я никогда не смогу.
0: Вот, а ты да. сестры зачастую, как клепешку их там перекидывают? Да, между да, рук. Да, да, да. Но как-то,
2: как-то это само получилось, и знаешь, почему? Вот я сейчас подумала об этом, и я осознала, например, ногтей, ногтей, это прям очень хорошо видно, что вот тоже, наверное, в чем ожидания реальность не сошлись, я ребенка рассматривала во время беременности как объект. Я думала, что э, он ничего не будет делать, пока я буду совершать над ним эти операции. То есть, и поэтому я должна буду все делать на сто процентов. На самом деле, это чистые воды взаимодействия, в которые ты, возможно, даже субъект. То есть ты объект, а ребенок субъект.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. <laughs> Потому что ребенок, особенно когда он вырастает, а он очень быстро вырастает до момента, когда он может выражать, например, свое недовольство. Так что ты понимаешь, что это недовольство именно процессом а, обрезания ногтей. Вот. А, и, и когда ребенок вырастает, он... То есть процесс обрезания ногтей, он становится целым аттракционом. Да. То есть ребенок убегает, ребенок говорит тебе что-нибудь смешное, вы начинаете вместе смеяться, ну и произносить что-то смешное. Ребенок говорит, как-то дает тебе понять, что э, там, я вот, вот так просто не дам тебе обстричь мои ногти. Поставь мне, пожалуйста, мультик. И тогда я могу дать тебе. И это как-то так ускоряет весь этот процесс, не оставляет тебе возможности подумать об этом, а правильно ли я делаю. И это, в принципе, плюс, мне кажется, всего этого. То есть э, ребенок, я не знаю, как будет э, э, с, с твоим ребенком, э, когда и если он будет. Э, но мне кажется, что думать о ребенке... Ну, то есть я бы... Я тоже думала о ребенке как просто о кульке, который будет лежать. Я могу лежать рядом или не лежать рядом, или папа будет лежать рядом, но он не лежит. Боже, он не лежит. Он с первых дней жизни не лежит. И он с первых дней жизни субъект, который выражает, что он хочет сейчас делать. И это позволяет часам лететь как минуты, на самом деле. И ты не замечаешь этих сложностей. То есть ты даже не успеваешь их замечать. Ты эти нужды удовлетворяешь сама этого не замечая и, и потом так задумавшись ой а правильно я делаю хм? и потом снова забываешь об этом
0: и ты понимаешь что да. просто подстриг как-то хоть да. как-то и как да. бы и слава тебе господи да, да, остальное да. вообще уже не важно О, да. вот
2: сейчас знаете сегодня Зоя осталась к раз с папой, и пап повел ее в один торговый центр рядом с нашим домом на игровую площадку прекрасная игровая площадка и он радостно присылает мне оттуда видео как Зоя я смотрю, что он просто надел на нее колготки она осталась в пижамной кофте. Он не заколол ей волосы, которые застилают ей все, включая до рта. Я, я в эти моменты уже научилась думать о том, что все хорошо. То есть, конечно, меня немножечко начинает так есть. А вот почему он не мог подумать о том, чтобы ребенок выглядел опрятно и как-то ну, сообразно виду деятельности, который он сейчас осуществляет. Но я уже научилась не обращать на это внимания. Я рада просто, что им классно, видимо, вместе.
0: А вот это тоже важный аспект того, как мы концентрируемся. Действительно, что мы из ребенка зачастую делаем объект взаимодействия. Да? Нам важно да. его нарядить, важно, как он выглядит. А при этом именно папы зачастую на вот этих деталях вообще не концентрируют. Они к детям относятся как к человеку, с которым можно взаимодействовать, потому что женщины склонны концентрировать внимание вот на этих бытовых подробностях, типа там, не знаю, чистых колготок, желательно без дырок, и там, не знаю, состриженных ногтей реально... Ладно, если уж мы про состриженные ногти говорим, знаешь, вот меня
1: больше беспокоит э, чистка ушей. Я не хочу об этом думать пока. Я вот сейчас подумала, что, возможно, мы так зациклены на внешнем виде ребенка, потому что, ну вот я бы, например, за это точно переживала, потому что я терпеть не могу, когда ко мне лезут, лезут чужие люди с своими советами. А если у тебя что-то не так с ребенком, то к тебе обязательно же подойдет какая-нибудь сердобольная мамочка или бабушка и скажет, что это у вас ребенок такой непричесанный, такой грязный, такой, такой какой угодно, и вырастет... А к папам они не подойдут просто. Вот, и никому нет дела. А, ну даже папа надевал. Ну, как бы все махнут рукой. А когда ты как бы мама, то тебе каждый первый вообще решит, что это его вообще, как, как не знаю, сакральная миссия. И это ужасно, это меня бесит страшно. Да. Ко мне не подходит. Ни разу не было такого На самом чтобы деле, кто-то да, отругал. это
0: тоже про наши, да. про, вот именно про наши страхи. Потому что я достаточно много времени проводила со своими племянниками, и за все это время ко мне только один раз подошли. Потому что, ну, мне тогда было, наверное, я была, в общем, как типа на первом или втором курсе университета, и какая-то странная парочка все-таки решила меня спросить: это мой ребенок или мой брат. Нет, ну их, как бы, у них было любопытство, они лезли к тебе советами. Да, но, но я к тому, что, типа, в принципе, со мной во взаимодействие вступили единожды, при том, что я, как бы, ну, к взаимодействию с другими родителями всегда спокойно и открыто. Поэтому это просто про наши тоже такие страхи, типа, а, а вдруг меня судят, а вдруг меня чего-нибудь начнут в жизни учить, а это ж надо им еще как-то... Надо же как-то правильно держать с ними границы, чтобы они ко мне не лезли.
1: Ну, да,
0: это тяжело. Ну, это про задачи каждого человека, типа, знаешь, мне кажется, что это не, не только про материнство, а в целом про умение человека держать свои личные границы.
1: Согласна, просто мне кажется, что для многих людей, и это я сужу, например, по тем постам на Фейсбуке, которые публикуют мои знакомые люди, у которых появились дети. То есть я же не говорю это просто из своих, как сказать, из вакуума, из своего внутреннего вакуума. Я это действительно наблюдаю на, на историях других людей, которых это бесит, которые жалуются, что все так себя ведут. И ты думаешь, так, блин, значит, мне нужно быть готовой, чтобы так себя будут вести, и либо как-то это предотвращать. Это даже, наверное, на подкорке. То есть ты даже не думаешь, что ты тебе надо предотвратить все эти кучи н- нежелательных mm-hmm. итераций, ты просто как-то на подкорке это делаешь и при этом еще надеешься, что тебе хватит сил сказать «Отоведите от меня женщина. Мне
0: кажется, что вот в этом смысле очень важен здоровый материнский и человеческий пофигизм. Это вот и про ногти туда же, и про колготки, и про страхи о том, что скажут другие люди, и мои любимые шутки в духе о том, что, типа, когда третий ребенок ест из миски собаки, это проблема собаки. Потому что, вот опять же, это тоже наш и перфекционизм, с одной стороны, и наш наш страх что-то сделать неправильно, потому что мы еще не привыкли к этой новой роли. И нам хочется все сделать правильно, все как надо, по учебнику, чтобы, не дай боже, там один, короче, другого не был, не знаю, или там еще чего-нибудь. И поэтому мы действительно очень переживаем за оценку со стороны, потому что, типа, а вдруг, там, не знаю, там, а вдруг этот человек прав. И вот тут очень важна как раз здоровая иерархия, и в том числе здоровая психологическая готовность к материнству, потому что ты такой, типа, окей, если мой ребенок сожрет песок, это будет моя проблема. Вы, уважаемые люди рядом, можете говорить что угодно, но это все равно будет только моей проблемой. И вот это понимание, что твоя ответственность, она только вот на тебе, на твоем ребенке, вы ее как-то там, что-то там друг с другом в этом смысле взаимодействуете, вот это очень важно. Потому что наоборот, многие молодые мамы с проницаемыми такими границами, они наоборот очень ведутся на рекомендации со стороны, и зачастую у них случается каша, потому что, с одной стороны, они начитались Петрановскую, с третьей стороны, они послушали Комаровского какого-то там, не знаю. С четвертой стороны, они послушали какую-нибудь бабку старую. И очень часто эти рекомендации еще и противоречат друг другу. И вот тогда в голове мне, бедной молодой мамы, которая и так в тяжелой ситуации стрессовой находится, у нее еще и вот этот коллапс случается. И тогда действительно просто это, ну, как бы, действительно... А ребенок такой, мам, я вообще-то хочу какого-то, как бы, типа, однозначного. Тут можно мне точно дать понять, что окей, что нет? А мать не может с этим сама разобраться. И вот это тоже очень, ну, в общем, сложная ситуация.
2: Да, да, знаешь, мне вот сейчас очень, кажется, важным откликнуться. И это то, тоже, о чем я хотела говорить. Мне кажется, что очень важно разрешить себе эту кашу. Очень важно разрешить себе эту нерешительность, эту уязвимость. Может быть, даже разрешить заранее, если есть такой вариант. Потому что у меня, наверное, действительно до сих пор есть. И есть до сих пор страх, и, возможно, небезосновательный, что моей дочке не ок, с тем, что я часто путаюсь в своей модели поведения, а это бывает часто. То есть то я ä, выжимаю себя как лимон, даже если я устала, у меня что-то болит, я все равно контейнирую ее эмоции, uh-huh. и там я с ней... То я такая... Просто тело у меня взрывается в руках, и я такая, я ухожу. Я просто ухожу. И я понимаю, что это выглядит для нее очень-очень непонятно, это, то есть она, она может быть ужасно фрустрированная и не понимает, что происходит, но это я себе тоже научилась разрешать. Конечно. Да, потому что, и вот ты, кстати, когда рассказывала про ложную мотивацию к материнству, я думаю, о, нет, кажется, это мое. Кажется, я тоже сначала представляла себе атрибуты и в итоге ввязалась, а потом подумала, наверное, это тоже можно себе разрешить. Вообще, я недавно сформулировала для себя, почему, ну вот почему нельзя ни по каким рассказам других матерей понять, как это будет с тобой на самом деле. Потому что рассказы, и это, кстати, философский вопрос, это всегда рассказы о том, что случилось, это всегда в языке, это всегда уже завершенными словами. Например, она говорит «О, резли зубы, о, это было тяжело, это вот...» Вот резались клыки, мы неделю не спали, это было так тяжело. И ты это слышишь примерно так. Я знала, что режутся зубы, я знала, что мы неделю не будем спать, пока они режутся, я готовилась к тому, что будет тяжело, я это выдержала, как бы это мне было по силам. Вот ключевое то, что слышат люди, которые слышат этот рассказ. А на самом деле в моменте ты не знаешь, что это, почему он кричит, ты не знаешь, сколько еще ты не будешь спать. Ты не знаешь, нужен, нужна ли ты ребенку в этот момент или нет. Ты, ты буквально каждую секунду ни, просто ничего не знаешь. Но вот это мой случай. И когда я поняла, что и мои рассказы тоже, возможно, будут звучать так же о ребенке я меня прям отпустила. То есть я поняла, что ну, просто не создано такого языка, в котором ты сможешь передавать вот этот э, момент э, абсолютной растерянности в процессе всегда по итогам это будет выглядеть так, как будто ты контролировал так или иначе эмоциональный mm-hmm. или организационный процесс, хотя в моменте ты не контролировал вообще ничего.
0: Слушай, ты знаешь, мне кажется, что в целом это и к материнству относится, и к жизни важно разрешить себе ошибаться и yeah. не быть идеальным. Потому что даже каким бы суперидеальным родителем ты вдруг не оказался, ты не можешь проконтролировать все факторы, которые влияют на тебя и на твоего ребенка. И даже не важно, что было в прошлом, потому что ты уже не можешь этого поменять, просто важно, как ты с этим сейчас обходишься. И опять же, здесь тоже важно вот это вот, важно это разрешение себе не делать что-то идеально. И то, о чем ты говоришь, что действительно по рассказам матерей кажется, что они знали и понимали, что происходит, это тоже интересный момент, потому что... Опять же, из-за того, что мы впервые сталкиваемся с детьми, со своими собственными, у нас нет вот этих бытовых каких-то навыков, и нам начинает казаться, что все вокруг знают, что все это значит, все знают, что происходит, что, что, что с этими детьми случается, и только я одна, вот сейчас сижу и не понимаю, что с моим ребенком, почему он плачет и как это остановить. Но нет, на самом деле, мне кажется, все матери, ну, исключая, наверное, многодетных, потому что все-таки у них больше опыт, но все равно у ребенков у... очень разная конституция, нервная система, и зачастую все равно, каждый последующий все равно какие-то новшества привносит. Но, тем не менее, это нормально, когда ты не понимаешь, что сейчас с ребенком происходит.
1: Ох, да, Давай теперь поговорим о хорошем. Что тебе нравится в материнстве?
2: Ну, как я уже говорила, когда я говорила про реальность, которая ну, позитивным образом не совпала с ожиданиями, мне ужасно нравится замечать в себе больший интерес к каким-то отдельным моментам материнства. Ну, Например, я поняла, что мне Мне не нравится Зоя играть в игрушки. То есть я это сразу, видимо, мой мозг это автоматом воспринимает как что-то искусственное и как какое-то неестественное и выключается из этого процесса. Поэтому наш дом полон игрушек, которые нам дарят, которые приносят бабушки, или которые я покупаю в порыве желания следовать материнскому формату, но в итоге они почти не используются, потому что я предпочитаю Зою взять и идти в какой-то новый экспириенс вместе выходить из дома и что-то... Ну, даже просто э, потопать по детской площадке это для меня возможность э, э, открыть себя чему-то новому, что может произойти с нами обоими за пределами нашего дома. И я стала в связи с этим замечать, что мне ужасно нравится в эти моменты за Зоей наблюдать, брать ее туда, э, где она будет смотреть на что-то новое, а я буду смотреть за ней. И для меня, наверное, это самое классное в материнстве. Было такое удовольствие, когда мы вместе поехали на метро первый раз. Я просто словила огромный кайф. И второе, это... Мне очень нравится тактильный контакт с ней. Вообще все, что касается там, обнять, поцеловать, прижаться. И мне нравится то, что пока она принимает это. То есть есть дети, которые уже в этом возрасте не разрешают, не знаю, маме, ну, папе точно и другим родственникам себя чрезмерно обнимать, целовать. Зоя нет, она всегда идет со мной, по крайней мере, на такой контакт точно. И мне это очень нравится. И в связи с тем, что я все время пытаюсь думать о том. Что такое материнская любовь, чем она отличается от любви вообще, и как ее реализовать ну, наиболее комфортным для ребенка, в том числе образом? Я понимаю, что это нормально, что материнская любовь это может быть просто любоваться и прикасаться. И что и в связи с этим мне по-другому открывается и вообще роль, и роль моей мамы в нашем с ней общении. Потому что раньше у меня к моей маме были претензии, начинающиеся с подросткового возраста, о том, что, например, она не была мне подругой. Она не разделяла со мной одни и те же интересы, одни и те же разговоры, досуг. То есть она просто предпочитала быть рядом, даже если мы в разных комнатах не разговариваем. И мне этого не было понятно, как, если два человека рядом, они могут не общаться. А сейчас я, мне кажется, понимаю, что тебе ну, просто нравится, чтобы чтобы этот человек на твоих глазах что-то делал, а ты мог не включаться. Но это может быть только мой случай, и это что-то, что я пока для себя формулирую. Но это приятное ощущение, ощущение того, что... Это что-то особенное, вот эта так называемая материнская любовь, которая не похожа, например, на партнерскую любовь для меня, в которой критично наличие общих интересов и каких-то общих ценностей. С ребенком даже ценностей может не быть общих. Ну, посмотрим, что я скажу лет через 15.
0: Слушай, ты говоришь на самом деле об очень важных вещах. Особенно мне понравилось вот про это наблюдение за ребенком, который что-то для себя открывает. Потому что для меня лично вот это как раз. И есть материнская функция по большей степени, то есть дать ребенку вот этот новый опыт uh-huh. и наблюдать за тем, как он в этом новом опыте будет пребывать, как он будет справляться самостоятельно с ситуациями новыми, с возникающими проблемами, и быть рядом и страховать, чтобы там, всегда поддержать, если вдруг у ребенка что-то пойдет не так. Точно. Поэтому вот это, ну, мне прям это очень откликается, мне кажется, это очень крутая материнская позиция, на самом деле, давать ребенку новый опыт. А про игрушки, блин, на самом деле, (свят) игрушки — это такой э, новый элемент культуры, потому что, да, безусловно, игрушки всегда были у детей, какие-нибудь там свистульки, что-нибудь такое, там куколки какие-то делались, но никогда взрослые не играли с детьми в, в игрушки. Это то, что к нам пришло в 20 веке, когда, опять же, взрослый оказался один на один с ребенком. Mm-hmm. Раньше у него для этого были старшие братья и сестры, или там, ну, короче говоря, другие дети. Именно родитель не играл с ребенком в игрушки. И мне кажется, что это нормальная родительская позиция: не играть, если тебе не нравится. Вот эти игрушки, пожалуйста, ты можешь
1: в них играть сам.
0: Если ты хочешь играть со мной, давай играть во что-то другое.
1: Mm-hmm. У меня очень откликается твоя мысль про прикосновение, Ну, про то, что наблюдать, конечно, тоже. И мне кажется, что, да, я согласна с Дашей, что это вообще супер важно. У меня вот в семье как-то не было такой даже привычки проявлять любовь с помощью физических контактов. Мы очень мало обнимались, целовались, даже просто говорили друг другу, что мы любим друг друга. И так было вот сколько я себя помню. При том, что, как я потом понимала, понимала уже, мне этого страшно не хватало. И сейчас для меня гораздо вообще важнее, что просто кто-то погладит меня по спине, чем то, что он скажет. И это, мне кажется, как раз остается детская. Где-то я даже слышала, по-моему, кстати, у Фрейда это было, что вот эти вот доэдипальные прикосновения, которые он приписывает вот как раз ранним этапом детейства, это все не, не сексуальные прикосновения. Вот я подумала, что да, вообще это, конечно, супер важно. И ну, тут я скорее с позиции ребенка как-то на это реагирую, что я понимаю, что это то, чего мне не хватало, но так сильно хотелось, пока я была ребенком. И сейчас вза- вза- взаимодействую с своим младшим там, племянником. Мне ужасно хочется тоже его все время там, обнять. А он у 4 года, и он мне говорит, что у него дела поважнее. Вот. Но все равно он, когда он бежит со мной там, на прощание и обниматься, это, конечно, значит, супер мило. И-, и тоже я считываю, что он меня любит, потому что он э- как бы идет со мной на этот контакт.
2: Да, это всегда что-то очень естественное и в естественный момент, uh-huh. не специально, да, и как здорово, ну, по крайней мере, пока Зо не может отчетливо сказать «не трогай меня», я пользуюсь этим и делаю вид, что я не поняла, если она меня немножко отталкивает даже, да, это приятно. Мне кажется, лучше больше, чем меньше.
0: Мне кажется, здесь важно следовать за потребностями ребенка. Да, если он готов, то окей, если нет, то действительно mm-hmm. отстраниться, потому что это как раз такая ловушка, в которую мы попадали в свое время в нашем детстве, с этими советскими устоями: типа там Пойди обними тетю на прощание, mm-hmm. дай тетя тебя поцелуют в щечку и что-нибудь еще. И поэтому у многих людей до сих пор есть вот эти грани... проблемы с границами, в том числе физическими. Поэтому, да, мне, мне очень нравится вот эта новая волна, когда родители обращают на это внимание. Это супер важно. Интересно, сколько раз за сегодня я сказала «супер важно»?
1: А вот у нас супер важная тема. Ну, напоследок, я бы хотела, мы бы хотели, наверное, дать тебе возможность задать вопросы, которые тебя волнуют, Даша, как перинатальному репродуктивному психологу. Мы как-то не не назвали эту ее часть личности в самом начале. У нас новая колонка. Вопросы в прямом эфире.
2: Да, действительно, по крайней мере, один вопрос, который я заготовила, остается для меня актуальным и требует тоже небольшого экскурса, наверное, в центральную для нас линию ожидания реальность. Я, когда была беременна, я очень боялась одного момента, что я вообще по натуре созерцатель, я больше люблю сидеть и смотреть. Или даже когда мне нужно провести время с удовольствием для себя, я скорее просто буду сидеть и будет выглядеть все так, как будто я ничего не делаю. Mm-hmm. То есть я просто размышляю, выключаюсь, смотря в одну точку. Меня это ужасно волновало, и, наверное, волнует до сих пор, что будет думать ребенок, когда он будет это наблюдать, когда у меня появится, у нас с ним появится возможность делать что-то породень, и при этом он будет, мне кажется, очень пристально анализировать мою модель поведения как человека, который ближе всего к нему находится и мне так страшно мне вот так страшно что ребенок то есть я видимо проецирую какие-то иллюзорные ну в общем я проецирую возможные представления ребенка э, обо мне на, на меня саму что мама значит э, мир если мама на его глазах на ее глазах э, там занимается тем что моет пол развешивает э, там из стиральной машинки белье смотрит в одну точку то значит мама ничем не занята например или мама позорная клеймо, домохозяйка ну что-нибудь такое что вот может, могут обо мне говорить эти страхи на, на твой взгляд это такой очень сложный вопрос ну или нет, чем, нет, чем нет, тебе вопрос очень
0: понятный я сначала скажу как всегда что это звучит как запрос на психотерапию uh-huh. и это окей но мне кажется что это в первую очередь про наши социальные конструкты которые мы на себя навешиваем. Mm-hmm. У нас у нашего поколения есть вот этот страх быть просто домохозяйкой, быть просто мамой, потому что мы привыкли видеть суперуспешных женщин с пятью детьми, с карьерой супермодели, с карьерой, я не знаю, директора благотворительного фонда, и она еще и трансатлантические перелеты совершает раз в, два раза в неделю. И мы такие, блин, а я тут только пол помыла, как бы кашу сварила и сходила погулять на соседнюю детскую площадку. Поэтому, с одной стороны, это про вот эти социальные установки, которые сейчас у нас активно муссируются в обществе, и про наши собственные переживания... О себе самом. Mm-hmm. Как меня воспримет ребенок? Потому что на самом деле ребенку пофигу, кто его мама? Директор mm-hmm. трастового фонда, домохозяйка, или не знаю, владелеца пяти котов или уборщица. То есть ребенку твой социальный статус вообще не важен.
2: Mm-hmm.
0: Ему в первую очередь важны именно ваши отношения. Они для него являются центральными и ключевыми. Я знаю семью, где мама была начальником большого предприятия. Дома она совершала все типичные действия мамы, типа там, ну это были 90-е, типа там глажки, уборки, стирки и всего прочего. И дети не знали, чем мама занимается. Ну типа она уходит на работу и все А предприятие было градообразующим, и она была такая очень как бы известная в городе женщина. И дети не понимали, почему каждый раз, выходя на улицу, с мамой такое большое количество посторонних дядь и тёть здоровается, почему маму периодически зовут на какие-то мероприятия. И, собственно, до того момента, как пока кто-то там до какого-то сознательного возраста не вырос, чтобы понять, что такое градообразующее предприятие, что такое мама-начальник, они, в принципе, не понимали значимую социальную роль своей матери в этом обществе. Им было важно, что мама приходит с работы, делает какие-то дела по дому, проводит с ними время и все прочее. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, очень часто, точнее, очень редко, я бы сказала даже никогда, дети не понимают, какую социальную позицию в обществе мы занимаем. Ну, типа ты ходишь на работу, ок, а кем ты там работаешь, президентом, преподавателем, уборщиком, они не делают в этом какой-то разницы. Mm-hmm. Поэтому здесь, а. это в первую очередь, про наши собственные переживания, что не будет ли ребенок думать, что я, не знаю, просидела всю жизнь на диване. Если при этом ты была поддерживающей классной мамой, то ему пофиг, сидела ты на диване или на кресле.
2: Даже в подростковом возрасте они не будут об этом думать, как ты думаешь?
0: А знаешь, мне кажется, здесь тоже отправной точкой являются отношения. Mm. И те те ценности, которые мы транслируем. Потому что если, например, мы пытаемся из ребенка сделать как раз от этого достигатора, то это тоже не ок. И можно про это послушать в нашем подкасте про эмоционально незрелых родителей, которые как раз очень включены и зачастую заставляют детей добиваться тех успехов, которые они когда-то сами не смогли добиться.
2: Точно,
0: да. Да, знаешь, у меня есть очень классная история про это. Мне кажется, я, кстати, ее уже на подкасте рассказывала у нас в школе была традиция на выпускном вытягивать бумажки с предсказаниями типа кто там через 10 лет кем будет и у нас в школе учился очень яркий пацан он был такой прям ну, вот звезда параллели он очень классно пел очень компанейский был чувак и при всем при этом он шел по семейной стезе медиков Все знали, что он будет поступать в мединститут, но при этом ждали от него каких-то таких вот э, значимых социальных свершений. И в итоге ему попалась бумажка с предсказанием о том, что он будет просто хорошим человеком. И постфактум мы общались с его папой, и он сказал о том, что ты знаешь, в принципе, это единственное, чего бы я от тебя хотел, чтобы ты просто был хорошим человеком. А кем ты при этом будешь, это уже совершенно не важно. Поэтому если ты транслируешь ребенку какие-то адекватные здоровые ценности, если у вас с ним классные отношения, то как бы, твоя социальная роль, она здесь не играет никакой роли.
2: Ну да, то есть если ты его не заставляешь чего-то достигать, то и у него не возникнет у тебя потом вопросов. А ты чего достигла, чтобы мне такие предъявлять требования? Например. Ну это как один из возможных mm-hmm. вариантов, ну, да, но, да, но да. в целом да. Uh-huh, uh-huh. Да, спасибо, это очень ценно. И это, мне кажется, очень позитивное э, замечание.
0: Ну, мне кажется просто, что это на самом деле тема, которую можно очень долго обсуждать, и если это обсуждать именно в процессе психотерапии, что здесь всплывет огромное количество пластов, которые тоже можно обсуждать и обсуждать. Uh-huh. Если коротко и для всех, uh-huh. <laughs> то мне кажется так. Вообще дети, они супер... Вот как раз у детей нет вот этих ценностей социальных ролей, социальных стереотипов. Это мы со своей культурой, со своим обществом, это все на них постепенно навешиваем и получаем продукт нашего определенного поколения, определенной культуры. А они как раз очень незамылены. Им важно, что мама есть, она рядом, она с ней весела, она в целом ничего такой человек. Угу. Поэтому угу. какая разница, кто она.
2: Да, да, и получается классно. Не то, что их ограждать от этой культуры, которая часто нас сковывает, а просто им о спокойно рассказывать и говорить, смотри, вот эта культура и выбирай, как будешь себя вести с ней.
0: Ты можешь... Здесь как раз проблема-то в том, что ты можешь не транслировать напрямую, но своими действиями, mm-hmm. примером, который ты ребенку показываешь, там, не знаю, взаимодействие с людьми на улице, он же уже погружается в культуру. Mm-hmm. Выходя в детский сад, он погружается в культуру. Поэтому вот от чего, так от культуры мы точно не можем ребенка защитить. Mm-hmm. Ну только если в вакуум его посадить в какой-то, наверное.
2: Mm-hmm.
0: Поэтому дети так легко адаптируются к каким-то новым местам, потому что они еще не замылены, не закостенели в своих воззрениях каких-то. Так что не знаю, мне кажется, что в первую очередь важно быть классной мамой, а я уже потом быть, не знаю, классным специалистом на своей работе.
1: Главное быть хорошим человеком, это же кредитным тоже. Да, 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 да. Применим, конечно. Я думаю, что нам нужно заканчивать. Тема глубокая, глубочайшая, величайшая, обширнейшая. Да, Но, можно говорить, мне говорить. кажется, мы смогли проговорить какие-то, наверное, самые, что ли, важные вещи. Вот для нашего сейчас этапа.
0: Мне кажется, получилось как-то очень тепло.
2: Да, да, у меня тоже есть ощущение, что как будто все самое важное мы так или иначе затронули. Но лично для меня. И сейчас хочется
0: попереваривать. Сейчас хочется помечтать о детях.
1: Ну, в общем, теперь мы призываем вас, наши дорогие слушатели, о чем-нибудь помечтать что-нибудь поанализировать, переварить. Спасибо, что послушали. Спасибо, Вика, что ты к нам пришла, что ты была открыта с нами и делилась с тем, что тебя волнует. Мы это очень ценим и ценим твое доверие к нам.
2: Спасибо вам за эту площадку. Это очень здорово в таком формате размышлять о своем материнстве и в такой компании.
0: Спасибо, Вика. Мне кажется, быть мамой очень круто. Это правда. Это в целом очень классно. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Если вам нужен психотерапевт, вы всегда можете написать мне. <связать> По вопросам материнства мы все с вами обсудим. В конце концов, должны я рано или поздно была использовать эту площадку для рекламы. Вообще, да, это, конечно, была шутка, но если что, все равно пишите. Спасибо, что были с нами, и пока-пока. Пока. Пока.